0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Приветствую вас, дорогие братья! И тема, друзья, нашего с вами рассуждения сегодня будет о том, чтобы нашу церковь сохранить от влияния какого-либо лжеучения. Дело в том, что в Священном Писании несколько текстов есть, достаточно много, которые предупреждают о том, что Церковь Божия, она подв подвергается влиянию различного рода искусителей. Например, Иисус Христос говорит такие слова, что когда, когда Его спросили, каков признак Твоего пришествия, Он скажет, что будут многие приходить под именем Моим. И написано, и многих прелестят. То есть эти люди будут иметь успех. Когда апостол Павел говорил, в, обращался с пресвитерами города Ефеса в Милите, он их собрал в Милите, то он им говорит, «Я знаю, что по отшествию моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стадо». То есть он предупреждал, он не говорил, что может быть к вам войдут, или есть какая-то определенная вероятность этого. Он говорил о том, что это будет. Более того, он сказал, что из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, чтобы увлечь учеников за собою. Апостол Иуда в своем коротеньком послании в начале написал такие слова. «Имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещевание подвязаться за веру, однажды преданную святым». То есть написал почел за нужное написать, чтобы они боролись за веру или защищали веру, которая однажды была предна святым. Апостол Павел, когда писал письмо послания Тимофею, он говорит такие слова. «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и учить некоторых, чтобы они не учили иному». Увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. А в четвертой главе он говорит такие слова. «Дух же ясно говорит церквам». Как, а что ясно говорит Дух Церкви? Что, э, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. То есть, друзья, есть опасность, что некоторые люди отступят от веры. Почему отступят от веры? Есть много причин отступления от веры. Например, есть люди, которые отвергли добрую совесть и отступили от веры потерпели кораблекрушение веры. Есть люди, которые перестали заботиться о домашних и тем самым отреклись от веры. Написано, кто о домашних своих не печется, тот отрекся от веры. Есть много причин, но одна из причин – это люди стали внимать или слушать духов обольстителей и учений бесовских. Конечно, друзья, эти духи обольстителей и учения бесовские пришли не через ангелов, а через каких-то других людей. Друзья, мы с вами читаем очень страшное послание. Это послание Галатам. Это послание, которое было написано апостолом Павлом не спустя много времени, как он там был последний раз. И когда апостол Павел там был последний раз, он эти церкви, а это не одна церковь, это несколько церквей, он оставил в прекрасном состоянии. Это были очень жертвенные люди. Он говорит, что если бы у вас была возможность истогнуть мои очи, и отдать мне, вы бы это сделали. Это люди, которые очень много претерпели гонений. Он так и пишет, что неужели вы многое претерпели без пользы? Они многое претерпели. Это были люди, у которых как бы сам Христос был распитый у них. Это были люди, которые изобиловали благодатью, и это были люди, которые начали свой духовный путь, они а начали его духом. И это были люди, про которых апостол Павел сказал, вы шли хорошо. Друзья, однако через какое-то время, не очень продолжительное, но в течение, может быть, года или полутора лет, может быть, так, может быть, меньше, а может быть, чуть-чуть больше, но примерно вот этот период, апостол Павел услышал про, это, про, эти, про эти церкви страшное. Друзья, можно представить, как некий человек посмотрел на, на прекрасный город, на красивый город с красивыми зданиями, а потом этот город разрушен был землетрясением. И когда этот человек вернулся через несколько месяцев на этот город, и вместо прекрасного здания одни развалины, галатийские церкви стали развалинами. Они остались без Христа, они отпали от благодати. Это уже перестали быть настоящими церквами. Единственное послание, в котором апостол Павел не приветствует их, как церкви Божии, даже Каримскую церковь он приветствует, как церковь Божию, святым и верным, то и благодать ну, к галатийским церквам он этого не пишет. Почему? Да потому что они отпали от Христа, они отпали от благодати. Друзья, а что произошло? Какая страшная болезнь посетила галатийские церкви? Какая зараза так быстро распространилась, что церкви, прекраснейшие устроенные церкви, вдруг полностью лишились благодати и отпали от Иисуса Христа? И апостол Павел пишет глатицам такие слова, что кто остановил вас? О, если бы были удалены смущающие вас. То есть какая-то ересь пришла, ну, причем ересь определенного рода, и иудействующая ересь, она пришла в эти церкви, она их разрушила. Друзья, все эти тексты, которые я привел сейчас, я привел для того, чтобы показать, что очень важно устраивать церкви. Устраивать. Вот я посмотрел на вашу церковь и не хочу сказать там, не хочу показаться льстецом каким-то, но буквально вот сегодня брат Андрей Антонюк меня спрашивает, как там церковь, я говорю, очень устроенная. Очень хорошо, хорошее здание, хорошее служение, все начинается вовремя. Для нашей России это, конечно, просто ну, невозможно. Я несколько лет в церкви борюсь, чтобы все вовремя начиналось. Все так вот хорошо, и музыкально, и, и, и вот все есть вот, перевод, и детские служения проходят. Ну, все, и хор вчера пел, точнее, оркестр замечательно. Я слышал, что у вас посещают группы. Все замечательно, друзья. То есть хорошо устраивать церковь. Но кроме того, чтобы хорошо устраивать церковь, необходимо еще и ее хранить. Потому что есть всегда тот враг душ человеческих и враг церквей, который желает разрушить. И разрушить у него может получиться очень быстро. Пример, галатийские церкви. Они очень быстро разрушились. Фактически они перестали существовать как церкви. И э, вот разрушение церквей может происходить по некоторым причинам. И одна из причин – это лжеучение, это ересь какая-то, которая заползает в церковь, и там распространяется, и ее как бы разрушает из, изнутри. Вот если привести в пример вот, обычных людей, то есть три вида воров. Вот, люди, которые хотят похитить чужое, вот, хотят завладеть чужим, есть три вида воров. Первый вид воров – это грабители. Они останавливают человека на улице и силой, и запугиванием, угрозами отнимают у него что-то. Второй вид грабителей и воров – это люди, которые воры. Они залазят и тайно, чтобы их не заметили, что-то воруют. Третий вид таких людей – это мошенники. Вот если грабители забирают силой, воры забирают тайно, то мошенники как забирают? Обманом. Вы сами все отдадите. Они улыбнутся, они Покажут вам какие-то статистики, расскажут, расскажут, и вы всем сами отдадите. Три человека, три разных вида, у них одна цель – завладеть вашим имуществом. Но цели разные, способы разные – сила или тайна, тайным образом, или... Вот обольщение. Так вот, лжеучение очень часто приходит через обольщение. Это не воры какие-то, какие-то тайно забравшиеся. Это не грабители, которые разрушили церковь при помощи гонений. Это обольстители. Апостол Иоанн во втором послании пишет, что много обольстителей пришло в мир. Они планируют как-то вот так рассказать, вот так объяснить, чтобы люди поверили, чтобы они вняли этому, чтобы они убедились в том, что это правда. Поверив в это... Они приняли разрушительное действие какого-то обольщения в свою жизнь, распространили в церкви, и церковь перестала существовать. Поэтому, друзья, очень важно, чтобы мы с вами стояли на защите, на защите нашей церкви от разных лжеучений и ересей. И для того, чтобы мы стояли с вами на защите церкви, мы должны стоять на защите, в первую очередь, самого себя. Знаете Почему? В наших церквах, я думаю, что и в вашей церкви, я не знаю, как вот именно в вашей церкви, но в наших церквах есть такая нужда. Мы одну пятницу в месяц молимся о том, чтобы Господь защитил церкви от лжеучений. Молитесь ли вы об этом? Ну, и может быть, молитесь, да? Я вот, мы каждую, каждую, каждый месяц одну пятницу молимся. И вот однажды я одного брата спросил. Я этот эксперимент проводил дважды. Однажды я эту нашу церковь спросил несколько лет назад, второй раз буквально недавно. Я спрашиваю одного брата, его зовут Артем. Я говорю, брат Артем, можешь подняться? Он поднялся. Скажи, пожалуйста, Артем, допускаешь ли мысль? Вот, вот ты можешь допустить мысль, что вот лично ты станешь еретиком? Вот ты еретик. Ты такую мысль допускаешь? То есть человек, который лжеучитель, да, который разрушает церковь своей проповедью, такой обольститель, ты допускаешь такой мысли или нет? Нет, я, ну, ну кто угодно кроме меня, я нет. Я говорю, церковь наша ейская, я говорю, вы допускаете мысль, что пройдет там года два-три и мы все с вами уклонимся в ересь, мы там станем все свидетелями Иеговы или харизматами или мы там еще не знаю что-нибудь, вы допускаете эту мысль в принципе? Это возможно? Нет, это в принципе невозможно. Я задаю вопрос, а зачем мы постимся и молимся, если это невозможно? Если мы это невозможно, зачем нам молиться о том, чтобы церковь сохранить от лжеучений? А Артем говорит, ну, много церквей, кого-то постигнет. То есть нас не постигнет, но кого-то постигнет. Друзья, вы знаете, почему я об этом говорю? Потому что вот человеку очень трудно поверить в том, что он лично он может быть лжеучителем. Что вот лично я могу быть еретиком. Да, мы, каждый из нас может ошибаться, но, но, но где гарантия, что мы не перейдем эту границу и не станем теми людьми, через которых, в, через которых действует сатана, обольщающий, обольщающий и несущий какое-то ложное учение в, в церковь. Где то гарантия? И поэтому, братья, вот э, мы должны переживать. Апостол Павел при святерам Ефеса говорит, из вас самих восстанут. И, конечно, у каждого из них должно екнуть сердечко. Господи, они через меняли, они яли. Помните, как это говорили ученики на, на тайной Вечере? Один из вас, не яли, Господи. Поэтому, друзья, очень хорошо, если мы будем себя проверять, если мы будем об этом переживать, чтобы и церковь нашу хранить, и хранить э, мы, чтобы мы хранили самих себя. Друзья, э, еще одна маленькая, такая маленькая мысль это очень важно. Дело в том, что не все. Ведь церкви, далеко не все церкви, далеко не все верующие, они придают значение правильному богословию. Многие верующие считают, что достаточно быть искренним, достаточно быть верующим. А вот богословие – это удел каких-то особо умных братьев, которым делать нечего. Вот как бы вот это их удел. Пусть они занимаются, мы им мешать не будем, но и пусть они в нашу жизнь тоже не лезут. Друзья, вот так часто бывает. На самом деле это заблуждение. Почему? Потому что жизнь человека, она зависит, или поведение человека зависит от его понимания. Вот как человек понимает, так он и будет жить. Пусть не сразу, пусть не, не вот в ближайший год, но в целом жизнь человека все равно базируется на фундаменте его мнения. И поэтому очень важно, чтобы у человека было твердое основание, как Лука пишет Фиофилу, чтобы ты узнал твердое основание учения, в котором был наставлен. Это очень важно. И еще один важный момент, что если вдруг в церковь проникает грех какой-либо грех, как это проник в Каринскую церковь. То этот грех, он может сделать большие разрушения в церкви Но его довольно быстро можно локализовать Его можно быстро как бы, это, увидеть Он очень ярко проявляется Его можно быстренько устранить этот грех Лжеучение, какая-то ересь Она проникает не так заметно Она проникает в сердце, в мысли Она распространяется намного, э, так, знаете, вот, тайн, ну, как бы намного скрытнее, чем яркие грехи и последствия лжеучения даются через, может быть, даже через поколение или через несколько лет. И человек уже утверждается в каком-то мнении. И потом очень трудно вырвать это мнение. Поэтому апостол Павел пишет, чтобы, смотрите, какой злой корень не укоренился в вас, чтобы, когда он вырастет, им не осквернились многие. Вот лжеучение очень подходит под это определение. Это какой-то корень такой, знаете, какое-то семечко попавшее, оно потом дает очень плохие плоды. Поэтому, братья, как вот брат сказал вначале это очень хорошо очень хорошая мысль чтобы проповедник занимался чтением занимался учением вникал в учение друзья мы даем пищу церкви мы говорим какие то истины и говорит ли кто говорит ли кто говори как слова Божии. Да? поэтому очень важно в наших словах друзья должна быть истина божия мы должны себя перепроверять и поэтому давайте вот закончим эту часть нашего, нашего темы чтобы мы с вами переживали о том, чтобы не только устраивать церкви, но переживали о том, чтобы наши церкви были сохранены вот в рамках здравой позиции, здравого учения, и мы строили свое, свое богословие, свою жизнь, жизнь нашей церкви на правильном фундаменте, на фундаменте истинного учения, чтобы к нам не относились слова, и многие будут прелещены». Вторая часть моего доклада, она, я еще раз скажу, что будет распечаткой, поэтому, братья, можете не записывать, она называется «Какие же признаки у ереси?» Вот как определить ересь? Вообще есть ересь или нет? Как ее определить? И первый признак, друзья, вот если говорить о каком-либо лжеучении вообще в принципе, или как ересь зарождается в наших церквах, к сожалению, бывают люди, которых отлучают за ересь, а потом анализируешь, а как это ересь пришла к этому человеку, как он ее узнал, почему так все. И вот есть такое общее мнение среди людей, занимающихся апологетикой, что э, один из первых признаков ереси это наличие некого человека или некой книги, или некой организации, ну, чего угодно, которая воспринимается равноценно Священному Писанию. Понятно, да? То есть, если у человека появляется некто, какой-то другой человек, или какая-то другая, или какая-то книга, или какая-то организация, которая по каким-то причинам становится для него однозна... вот такой же важной, как и Священное Писание, это самый первый и яркий признак ереси. Самый первый яркий признак. Но ну, если вот смотреть сейчас на все лжеучения, которые есть, во всех лжеучениях этот признак присутствует. Ну, например, адвентисты седьмого дня, у них равноценно Священному Писанию, это труды Елены Уайт. Я бы мог много примеров рассказать, но не имею времени для этого. Просто поверьте, что это так. Если мы говорим о свидетелях Иеговы, для них равноценному, равноценному Священному Писанию слову является слово организации. Свидетели Иеговы, которого они называют «добрый верный, верный раб», Добрый верный раб там, со штаб-квартиры в Нью-Йорке, в Бруклине. И вот то, что они говорят, является непререкаемым авторитетом. Если мы скажем, ну, допустим, о мормонах, у них существует книга мормона, да. Если мы скажем о православных, у них существует предание старцев. Если мы скажем о католиках, у них существует папа римский, да. И, и так далее. То есть, друзья, в общем-то, вот эта методика, она работает у каждого, у каждого лжеучения. Как только появляется кто-то, кто становится на одну ступенечку со священным Писанием, друзья, это становится ересью. И поэтому, друзья, и мы для себя тоже должны переживать. Вот бывают братья, молодые особенно, вот они послушают какого-то проповедника, он так сильно им понравится. Ну и я, и, и я в общем-то, одобряю этот подход. Послушали проповедник, он понравился, слава богу. Друзья, но иногда бывает этот проповедник, его мнение становится все, однозначно. Это же он сказал. И уже человек не вникает, уже не думает. Он уже э, все, он уже мыслит шаблонами этого проповедника, друзья. Это плохо. Хорошо слушать проповедников, хорошо э, кругозор расширять, хорошо обращаться к опыту и вставать на плечи гигантов, да, чтобы э, не самому все изобретать. Хорошо это, но плохо, когда мы начинаем вот, э, вот, какого-то мнения человека слушаться вот так вот, что бесконечно. Апостол Павел говорит такие слова, что «если даже я сам, вот я сам, апостол Павел, приду к вам, или ангел с неба придет к вам». И будут проповедовать не то, что я проповедовал раньше, то, что надо, анафема. Я не, я не представляю эту картину. Апостол Павел пришел в церковь, которую он основал. Каждый член этой церкви должен апостолу Павлу своей жизнью. Многих он реально физически содержал. Многим он, большинство он дал духовную жизнь. И вдруг они становятся и говорят, Павел, анафима тебе. Я эту картину не представляю. Но Павел так хотел. Павел хотел, чтобы церковь могла отлучить его в том случае, если вдруг по каким-то причинам он стал бы еретиком. Друзья, но ну, в большинстве случаев влияние человека настолько огромно, что ну, никто этого не сделает. В послании к Ефесской церкви написано, ты испытал тех, которые называют себя апостолами и нашел, что они не таковы. да. То есть вот церковь имеет на это и право, и имеет на это силы. Друзья, вторая, вторая, призна, второй признак ереси – это какое-то особое отношение. Ну, У меня четыре признака ереси, но я только скажу два, только два, потому что остальные два они немножко повторяются и не так важно. Я скажу два, хотя в конспекте у вас будет четыре. Итак, друзья, второй признак ереси – это какое-то особое отношение к какой-то особой истине. Да, это истина, это не ложь, это истина Божия. Но к этой истине Божией у человека отношение особое, большее, чем ко всем другим истинам. Это тоже признак Еси, Это тоже признак определенного как бы, такого конфессионализма, конфессионализма, когда человек пытается вот подогнать под себя. Ну вот, например, вот та же самая Елена Уайт, она говорит о том, что она видела сон. И во сне явилось с неба откровения 10 заповедей, и одна из заповедей была ярко подсвечена. Какая вы думаете, какая заповедь была ярко подсвечена? Четвертая. О субботе. Я спрашиваю их, почему четвертая заповедь была ярко подсвечена? Ну, хотя бы все десять были ярко подсвечены. Но четвертая заповедь – особая заповедь. Одно дело, что адвентисты седьмого дня они вообще на закон упирают. Это уже плохо. Но еще и хуже то, что они из этого закона вообще только одну заповедь взяли и больше всего на нее упирают. Друзья, если мы возьмем Библию, Библию Харизмата, какая глава будет... Истерта до дыр, друзья. Какая страница будет вся истаевать, и через нее будет, можно увидеть вон те часы, да, которые показывают, что скоро мне заканчивать. Друзья, как, какая книга это будет? Это будет, да, послание к Коринфянам про языки. Это вот там, друзья, они, они живут в этой книге, в этой главе. Конечно, мы, мы не отрицаем, эта глава существует, и она есть, и мы тоже ее уважаем, мы ее любим. Друзья, но она не единственная. Вот бывает... А? Ну да да, 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 я согласен. У 50-ника больше, да. Друзья, вы знаете, даже эм, вот много многоуважаемые авторы, которых я сейчас не буду говорить по фамилиям, но которые исповедуют калининистическое мировоззрение, вот знаете, я у них прочитал ни у одного, ни два, ни у три, а у многих толкователей, когда они описывают послание к римлянам. Когда вот они пишут «Послание к Римлянам», они пишут такие слова, что, может быть, я даже быстренько нашел бы, но я наизусть постараюсь процитировать. что «Послание к Римлянам» — это единственно важная книга Библии. Вот если сейчас быстренько откроется, друзья, то я вам прочитаю, вот как пишут об этом некоторые авторы. Давайте послушаем. Вот Мартин Лютер, да, вот это безопасно, он не современник, он уже умер, ничего не скажет плохо. Вот Мартин Лютер. Смотрите, это послание, вот послушайте, как пишет Мартин Лютер, это послание является истинным, главным писанием Нового Завета и самым просветленным благовествованием, которое достойно и стоит того, чтобы христианин не только знал его наизусть от слова до слова, но ежедневно обращался с ним, как насущным хлебом для души, ибо его нельзя никогда читать слишком достаточно много и так далее. Хорошие слова про послание к римлянам, я согласен. Но можно ли согласиться, что это истинное и главное Писание Нового Завета? И поэтому Мартин Лютер, поэтому, когда он обращается к посланию Иакова, он говорит, что это послание, в отличие от послания к римлянам, это соломенное послание, которое христианину читать не нужно, потому что оно не было, оно не, не соответствовало его мировоззрению. Друзья, и, конечно, мы не назовем Мартина Лютера еретиком ни в коем случае, но он идет по этому же пути, выделяя выделяя определенную книгу, выделяя определенную истину Священного Писания, выделяя ее в нечто важное. Братья, то есть э, пример Мартина Лютера показывает нам то, что, в общем-то, этой проблемы, этой беды может, это может, может подвергнуться каждый человек. Понимаете, да? Поэтому, друзья, если вдруг нам какая-то истина была открыта, вот бывают люди, которым открыта истина о вере, и он все только о вере, вера дела в сторону, дела не нужны, только о вере. Кому-то наоборот. И, друзья, это опасно. Человек, христианин, проповедник, он должен проповедовать Евангелие. Он должен проповедовать его очень соразмерно, очень. Значит, цельно проповедовать. Есть тексты Священного Писания, которые в Библии поднимают... поднимают есть темы Священного Писания, которые поднимаются в Библии много-много раз. Есть темы, которые поднимаются очень мало раз. И мы должны быть соразмерными. Мы не должны менять вот эту соразмерность, установленную Богом, потому что если стол — это четыре... Четыре ножки и столешница То это не означает, что одна ножка Может быть очень большой, а другая маленькой Это тоже не будет столом Вот представьте столешница и четыре ножки Но одна ножка огромная, одна маленькая, одна кривая Одна косая какая-нибудь Это не стол, хотя там есть четыре, четыре ножки Вот стол это когда Все правильно сделано То же самое и истина Евангелия Это не просто проповедь истины Это проповедь всей истины И еще причем и соразмерно Выделение какой-либо истины и превозношение над всеми остальными истинами рождает ересь. И это, друзья, очень важно. Итак, мы с вами посмотрели на два признака ереси. Первый признак ереси – это Наличие человека или книги, которая равноценна священному писанию. Мнение этой книги, мнение этой организации, мнение этого человека, оно безапелляционно, оно такое же, как священное писание. Человек слушает его без размышления, без рассуждения. Это первый признак ереси. Второй признак ереси – это выделение, особое выделение некой истины. Да, это истина, с ней не поспоришь, но ее выделили, оторвали от всех остальных истин, несоразмерно вычленили так, и она превратилась в искажение истины. Итак, братья, мы с вами уже поговорили в видении, почему опасно лжеучение. Мы с вами поговорили о том, что через это сатана действует очень хитро, и многие церкви разрушают, как эти церкви, например, в Галатии. В Галати. И второе, мы поговорили о признаках ереси и выделили два признака ереси. Вторая, третья, третья и заключительная часть вот этого доклада, введение в апологетику, она заключается вот в чем. Братья, представьте себе, что есть некая семечка, семечка пшеницы, например. Эта семечка попала в почву и полил дождь. И семечка выросла. Оно там распу... как-то вот получилось, так потом корни пошли, потом выросла семечка, и получился колосок. Второй случай. это же самая семечка случайно попала в мешок с цементом. Стоял открытый мешок с цементом, и попала туда семечка. И пошел дождь. Вырастет эта семечка или нет? Не вырастет, там еще забетонируется. Да. Друзья, то есть мысль какая? Что мы с вами не можем, как бы мы с вами сильно не противостали искушением этого мира и как бы мы сильно ни строили вокруг церкви. Я уже говорил друзья, что очень хорошо правильно устраивать церковь и даже вашу церковь. пример, Друзья, очень хорошо устраивать церковь, но важно еще и защищать церковь от разных нападок ереси и лжеучений. Но как бы сильно мы ни защищали церковь от разных нападок лжеучений, все равно какие-то семена будут заноситься. Да? У нас верующие сестры, братья, молодые братья, пожилые братья, сестры могут что-то услышать, что-то прочитать какую-то книгу, встретить человека, который что-то им расскажет. Все как-то это все может. И, и вот какие-то семена, семена вот этих ересей, они могут залетать к нам. также да, друзья? Мы не сможем этого избежать. Мы же не уйдем в монастырь и не улетим на Луну, чтобы наша церковь отдельно существовала. И даже если мы будем в монастыре на Луне, все равно из нас самих какая-то ересь может возникнуть. Итак, друзья, мы не можем эти семечки полностью устранить. Но мы можем создать атмосферу в церкви, в которые эти семечки не прорастают. Или мы можем создать атмосферу в церкви, или почву в церкви, на которой эти семечки прорастают очень хорошо. И задача, друзья, нас как проповедников, нас как братьев, которые, от которых зависит атмосфера в церкви, а от которых зависит почва в церкви, создать в церкви такую почву, чтобы даже если какая-то семечка и прилетела, оно там засохло на корню, и ничего бы никогда не выросло, как в бетон попало, а если дождь пойдет, еще и зацементируется. И что же за та почва? Давайте мы поговорим с вами о почве, о почве которая способствует прорастанию ересей. Способствует. То есть от той почвы, куда попадая семечко ересей, оно очень буйно и быстро цветет. И таких у нас признаков будет несколько. И первый признак это искаженное неверное понимание священного писания. Об этом говорятся очень много на, на многих братских. Я не буду на это заострять внимание. Скажу только вот что: когда Садукеи подошли к Иисусу Христу и предложили, как им показалось, сложный ребус, к чьей женой будет та женщина, у которой было семь мужей, то Христос им ответил так: "Вы заблуждаетесь, не зная Писания". Но это дело в том, друзья, что Садукеи знали Писание. Они знали Писание с детства и знали его наизусть. И когда Христос говорит Саддукеям, вы не знаете Писания, то Саддукеи могли бы сказать, Господи или Иисус, ты нам говоришь, что мы не знаем Писания, Возьми Ветхий Завет, открой на любой странице, и мы тебе будем цитировать дальше. Друзья, что имел в виду Христос, когда он сказал фарисеям, что они не знают Писания? Что он имел в виду? Но явно он не имел в виду, что они не знают его, в смысле, не, не читали. Друзья, он имел в виду, я думаю так, что он, а, он говорит о том, что они неправильно его понимают. Они не видят его настоящий смысл. Вот то же самое апостол Петр говорит про послание апостола Павла. Он говорит, что в этих посланиях есть нечто очень сложное. У Павла сложный язык. И вот это сложное, что написал апостол Павел, некоторые невежды, некоторые неутвержденные, они искажают. К чему приведет искажение слов Павла, к чему приведет это, друзья? Написано, искажают к собственной своей погибели. То есть, друзья, очень важно не просто знать Священное Писание, хотя мы сейчас живем с вами во время, когда люди и даже просто плохо знают. У нас был сейчас курс, были сейчас курсы проповедников Апшеронские, и один, мы раздали анкеты, и на анкетах было много вопросов. Один из вопросов, сколько раз ты прочитал Библию, и еще один из вопросов что ты ждешь от этих курсов. И вот один брат, который приехал на первый курс, первый раз, он пишет: Библию не прочитал, хочу толковать от книгу Откровения. Друзья, вот мы сейчас живем в мире, где люди не читают Библию, а хотят толковать книгу Откровения. И брат у нас ответственный за курсы, Юра Сириченко, говорит, я прочитал Библию 40 раз, и я не толкую книгу Откровения, а вы хотите, прочитали. Ну, и так оно происходит. Друзья, то есть даже сейчас вот эта проблема о том, что вообще, в принципе, мало читают Библию, даже братья-проповедники, это одна проблема. Вторая проблема – лучше понимать Библию, правильно понимать, понимать неискаженно чтобы, зная Библию, еще и правильно направляться. Друзья, так как у нас сейчас только введение, я говорю только направление, только направление. О каждому из этих направлений можно было говорить отдельно, много. Э, я думаю, что вы можете об этом сами порассуждать дома. Итак, первое, это искаженное понимание или искаженное знание Священного Писания. Христос сказал, вы заблуждаетесь, эм, не зная Писания. Второе, друзья, это оправдание греха. То есть, когда человек видит в себе какой-либо грех, и он с этим грехом не хочет расставаться, но он не хочет церковь покидать, он хочет с Богом остаться. Что он делает? Он начинает свой грех оправдывать, ища в Библии тексты, которые ему как бы оправдывают. И он из Библии начинает сооружать некое здание, которое не похоже на то здание, которое Бог соорудил в Библии, но которое оправдывает его собственный грех. Но Иуда 1.4 написано «Вкрались некоторые люди» которые обращают благодать в повод к распутству. Четвертый стих. Вы знаете, человек способен оправдать все, что угодно. И если в церкви нет осуждения греха, нет такого строгого отношения к греху, есть некое оправдание к греху, то вот эта, вот эта ситуация, она вот эта почва, она очень такая, знаете, приятная или хорошая почва для лжеучения, для, для, для ереси какой-то. Если человек не привык судить грех, если он не привык расставаться с грехом, если он не привык очищаться от греха, то когда-то ему придется этот грех оправдывать, когда-то ему придется как-то успокоить свою совесть, что я э, дел, живу правильно, что все нормально в моей жизни. А как это, как это сделать? Два варианта. Или очиститься от греха, или найти в Библии тексты, которые этот грех оправдывают. Вы знаете, однажды я летел в самолете, я прошу прощения, не очень ловко рассказывать такие примеры, но однажды я летел в самолете, и у меня был сосед, и мы с ним беседовали о Боге, и вдруг выяснил, что он христианин. Ну, я этому порадовался, что он христианин, слава Богу. Но вдруг выяснил, что он христианин, но он не традиционной ориентации. Вы знаете, я был очень удивлен я говорю, извините, я, как это? Ну, я, пожалуйста, это ваш, ваш выбор, ваше право, я, ну, никто я такой, чтобы судить, но, ну, как можно быть христианином? И причем, ведь в Библии однозначно написано, есть это ваш выбор, пожалуйста, живите как хотите, но вы не говорите, что вы христианин. Это тоже самое, что сказать, что я живу в России, во Франкфурте, да? ну, как бы, так это невозможно, это противоречие друг другу, это же нереально. Он говорит, вы просто неправильно понимаете Библию. Давайте почитаем вместе. Открываем текст, где написано конкретно, что это грех. Он говорит, здесь имеется в виду. <свят> И, друзья, я услышал такой поток философских измышлений, который абсолютно нелогичный. Но он в это верит. Почему? Да потому что это оправдывает его грех. Вы согласитесь, да, друзья? Он, он нашел некое объяснение, которое, которое позволяет ему жить в христианской традиции и, и жить в этом грехе. То есть оправдание греха, ну, это яркий пример, но бывают другие примеры, когда мы не готовы простить кого-то, когда мы не готовы что-то сделать, ну, как-то по-божьему жить, и мы пытаемся оправдать, найти оправдание в Библии, но это признак ереси. И многие ереси, вот если вы будете изучать апологетику серьезно, и вы будете изучать историю возникновения ереси, то вы увидите, друзья, что очень многие ереси возникли именно по причине оправдания греха. Послание Галатам, к которому сегодня мы уже обращались не раз, написаны такие слова, они проповедуют обрезание, потому что, кто помнит почему? Не хотят быть гонимыми за крест Христов. Да? То есть они оправдывают. И мы теперь переходим к следующему. К следующему разделу, очень короткому, это боязнь трудностей. Когда человек не хочет избавляться от своих грехов, он начинает бояться неких трудностей. Бояться гонений, бояться каких-то, может быть, решений каких-то, бояться финансовых, материальных проблем. Когда человек говорит, что если я буду христианином, то, возможно, мне будет трудно там на работе или еще что-то, он боится боится трудностей, боится гонений, боится, боится переживаний каких-то, и он тоже пытается оправдать свое поведение, чтобы не быть гонимыми, он не быть страдающим, не быть человеком, который несет какие-то последствия своего христианства, и он как-то оправдывает, оправдывает. Я, кстати, иногда спрашиваю такой вопрос, могу вас спросить, братья? Скажите, пожалуйста, когда вы последний раз, вот лично каждый из вас, не надо отвечать, ответьте сами себе, когда лично вы последний раз испытывали трудность от того, что вы христианин? То есть не от того, что у вас плохой характер, не от того, что вот вы плохо работу свою выполняете, не потому, что у вас, может быть, что-то заболело, а потому, что вы христианин. Вот ваша трудность, она только потому, что вы христианин. Если бы вы не были христианин, то в этих обстоятельствах вам было бы намного лучше. Вот когда в последний раз мы испытывали трудности? Друзья, как-то современное христианство, но ну, я к себя тоже отношу к этому числу, я не отделяю, мы как-то научились жить комфортно, нам не трудно жить совершенно, да, мы, мы прекрасно себя чувствуем и даже удивляемся. Друзья, ну христианство на самом деле это очень неудобная вера, и она на самом деле очень э, как бы противоречит нашей плоти. И когда нам очень комфортно в христианстве, это что-то не то. Ну вот Что-то что здесь не то, друзья, надо об этом подумать. И <смех> вот один из, из моментов, боязнь трудностей. Вот когда мы идем по какому-то пути, и мы предполагаем, что этот путь, если мы, если мы будем поступать по-христиански, то, скорее всего, мы столкнемся с определенными трудностями, рождает повод для оправдания ухода от этого пути. Это тоже один из ярких признаков лжеучения. Друзья, еще, точнее, не лжеучение, прошу прощения, не лжеучение, а яркий признак почвы в которой это лжеучение хорошо вырастет. Если вдруг придет какое-то лжеучение, вот знаете, вот православное, например, я к ним достаточно уважительно отношусь, но тем не менее, вот они, например, оправдывают военную службу, они благословляют ответные э, комплексы <связь> и так далее, и так далее. Вот если посмотреть историю этого, откуда это взялось? Это как раз взялось из боязни, из боязни э, вот, гонений, потому что если бы они этого не делали, то власти пошли бы против, им пришлось это делать. Когда однажды я ходил по православному храму, и священник православный меня водил по этому храму, показывал всякие здания и так далее, и там было такое небольшое отдельное строение, и он сказал, что в этом строении у нас находится баптистерий. Я сказал, что что-то родное, баптистерий, что-то родное в православном храме. Он говорит, что вообще по учению православной веры крещение должно быть через полное погружение. Но, говорит, у нас много лет так не было. Я говорю, а почему? Он говорит, дело в том, что советская власть во время Советского Союза, она запрещала нам погружать полностью. И мы поэтому крестили иначе, через окропления, там, еще как-то, еще как-то и так далее. Друзья, я сейчас не о крещении, а вот, о самой догматике крещения, но сам факт. Они считают так, а делают иначе. Почему? потому что боятся трудностей гонений. Хотя, конечно, много священников православных тоже сидело в вузах, это тоже очень э, нельзя этого отнять, но сам факт. Он спрашивает, а как у вас? Я говорю, нам тоже запрещали, нам тоже запрещали. Он говорит, ты что? Ну, говорит, мы не слушали, мы с крестили, там где-то крестили в реках, там ночью и так далее. Но не я крестил, братья, я, конечно, не пережил ничего такого. Друзья, сам факт, боясь трудностей и гонений, это прекрасная почва. Если в церкви люди боятся трудностей и гонений, это прекрасная почва, что придет какая-нибудь ересь, и они в эту, в эту ересь уверуют, лишь бы мы не быть гонимыми. Еще одна почва, друзья, это почва плохие взаимоотношения среди членов церкви. Кстати, это достаточно распространенное явление. Если в церкви плохие отношения, если в церкви не, нет работы над тем, чтобы в церкви было мирное отношение, если какие-то клановы возникают, какие-то ссоры, родство какое-то одно против другого и так далее, и не происходит работы, чтобы это менять, или в нашем сердце произошла какая-то обида на кого-то, или я знаю, что в моей семье осуждение идет, например, я после собрания пришел, мы сели за столом и осуждаем церковь, еще что-то, друзья, это прекрасная почва для лжеучения. Кстати, в моей практике было несколько случаев, когда мне приходилось беседовать с людьми, уходящими из баптизма, ну, какие-то другие учения, например, в 7 седьмого дня. Это один из последних примеров. И когда мы с ними стали беседовать, я вот приехал в эту церковь, меня попросили побеседовать, то первый час разговора у нас был о догматике. О субботе, о Елене Вайд, разговаривали, разговаривали, а потом я чувствую, что они в этом очень сильно плавают. Я говорю, стоп, извините, скажите, давайте честно, сэкономим ваше время мое, почему вы уходите? Они говорят, мы обиделись, у нас нет, ну и, и стали рассказывать проблему, что уже много лет у них плохие отношения, много лет у них нет мира. Друзья, их причина ухода не догматическая, их причина ухода исключительно подавая, житейская. Да, в этой церкви была проблема, да, я вот считаю, что в этой церкви, присвитеру церкви, нужно было бы давным-давно обратить внимание на эту ситуацию и давным-давно ее как-то решать. Но он посчитал за нужным, чтобы она сама развивалась, ситуация, чтобы как-то, может быть, она выйдет. Но в конце концов, обида выросла настолько, я не говорю, что он виноват, они, может быть, виноваты, я не знаю до конца ситуации, но сам факт, что обида выросла настолько, что однажды они встретились с одним человеком, которым улыбнулся, которых пригласил на свое собрание, они туда пришли, там им улыбнулись все остальные, вот, и подарили им торт, и пригласили на следующее собрание, и они сказали, нам здесь хорошо. А теперь, чтобы уйти туда, надо придумать причину. И они стали придумать причину догматическую. Их догматическая причина вообще не волнует. Их волновало именно проблема в церкви. Друзья, да, если в церкви существуют какие-то проблемы вот духовные, ну вот такие вот личностные, это тоже причина. Для почвы, которая. Это хорошая почва для возникновения ереси. Например, Арианство. Когда будете изучать апологетику, посмотрите на историю возникновения Арианства. Арианство это очень серьезная ересь, которая сейчас ну, выросла в свидетели Иговы, а это было в 3 веке, 3-5 век и так далее. Друзья, вы посмотрите, как, как, как быстро распространилось Арианство, и как многие-многие церкви были поражены этим. А причина какая? А изначальная причина возникновения альянства это 42 двух пресвитеров одной церкви. Вот так вот, друзья, это интересно. Поэтому боязнь, вернее, плохие взаимоотношения среди членов церкви это тоже почва, которая достаточно серьезная. Почва для возникновения Ереси. Еще одна почва, о я хотел сказать, и мы этот, этот раздел закончим это почва я обозначил в конспекте очень странно. Я по-другому не смог придумать лучше, но, может быть, кто-то из вас поможет мне с более хорошей формулировкой. Это человеческие попытки понять не физический закон этого мира. Ну, что я имею в виду? Вот физический, закон, вот физический мир, вот физический мир, он доступен нам для изучения. При помощи, вот ну, мы можем потрогать, мы можем посмотреть, понюхать, взвесить, да, какие-то эксперименты провести. А вот духовный мир нам недоступен для изучения. Вот, вот мы не знаем, сколько здесь ангелов собрано в этом доме молитвы. Мы не знаем, суще... находится ли здесь сатана, например, или не находится. Мы мы не знаем, что происходит. да? Мы можем только познавать духовный мир только одним способом. Каким способом? Это вера. также, да? Причем вера во что? В Священное Писание. Вот, друзья, Библия – это как некая окошко. Вот давайте вот посмотрим, вот окошко, да? Вот там, представьте, там, вот там духовный мир. И мы в это окошко смотрим, и вот что нам видно в это окошко, то мы и знаем, а что нам не видно, мы можем только предполагать. Так вот, Библия – это окошко в духовный мир. Что в Библии написано, то мы знаем, что не написано, то мы не знаем. Так же, да, друзья? Но дело в том, что всегда во всю историю жизни человечества всегда были люди, которые пытались понять, Духовный мир, минуя священное писание, минуя веру священного писания. Гностики в послании к колоссянам, там они вторгаются в то, что не видели, служение ангелов и так далее. И, и вот это очень много, это, это распространено среди христианства. Сейчас, вот на данный момент, я не знаю, как в Германии, но в России повально среди христиан вот это увлечение, вот этот, вот, вот этот самый принцип, он распространяется при, в медицине. То есть у нас сейчас это просто повально Созданы какие-то группы, создаются в Вайбере, где обсуждаются какие-то странные методы лечения. Там вот, друзья, все это, я удивляюсь, в одной церкви, вот в наших церквах, в одной церкви, пошло повальное бедствие, люди стали покупать живую воду. Ну, в России и так небогато живут, и сейчас вы узнаете почему. Потому, потому, потому что они покупают живую воду, понимаете? Один пузырек стоит 5000 рублей. Это, это большие деньги, это почти ползарплата у некоторых. Друзья, и когда я зашел на сайт, просто почитать про эту живую воду, моя руфа, которой три года, и то бы догадалась, что это обман и шарлатанство, а верующие покупают. Друзья, и там объяснение, там вот эти какие-то энергии и так далее, и так далее. Друзья, и люди на это идут. Вот уйдут. Мы должны понимать, мы должны, мы, друзья, мы, мы должны воспитывать церковь. Ну, сами себя в первую очередь, да, мы сейчас говорим о самих себя, в том, что единственный источник, друзья, единственный источник познания духовного мира, это не откровение даже старших братьев, это не какие-то, не знаю, мистический опыт, это ничто иное, это исключительно вера в священное писание, и все. Маленькие примеры, буду заканчивать однажды, ну, пример немножко необычный, друзья, вы снизойдите ко мне и представьте, что все нормально. Значит, подходит ко мне одна сестра после молодежного общения. Подходит сестра и говорит: "Брати, Денис, хочу с вами поделиться. Я покаялась. Я, я рада рад за вас". Она говорит у меня серьезное переживание. Я вот покаялась и я, и я не чувствую прощения грехов. Я не чувствую радости прощения грехов. И смотрит на меня. Я говорю: "Ну не повезло". Вы знаете, она так смотрит на меня. Что вы сказали? Я говорю: "Ну, не повезло". Я говорю, что что сказать. Она говорит: "В смысле?" И вот я начинаю объяснять. Я говорю, вот вы хотите почувствовать радость прощения грехов. На основании чего вообще вы думаете, что ваши грехи прощены? Вот на основании чего? Она говорит, ну, не знаю. Я говорю, вот, вот написано в Библии, если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит грехи наши. Вы покаялись, то есть вы исповедовали грехи, да. Вам Бог простил? Ну, она говорит, поэтому тексту простил. Вот чувствуйте его радость, не чувствуйте радость. От этого ничего не меняется абсолютно. Но ну, может быть, у вас... Почки боляют, и вы радость не чувствуете. Может быть у вас, я не знаю, ну не повезло вам с радостью. но ну, как бы не чувствуете. Но ведь прощение не зависит от вашей радости. Оно зависит только от того, верите ли вы в Слово Божие. И не верите ли вы в Слово Божие. Если вы верите и поступаете по Слову Божие, Бог вам простил. Если не верите не поступаете, Бог вам не простил. И все. Радость, не радость, это такое чувственное. Оно... Наше чувства вообще зависит от очень многих посетителей. Даже ученые говорят, что от магнитной бури на Луне зависит наша радость. Ну как бы это же эмоция, оно же очень временная. Вы знаете, она так смотрела на меня, смотрела, и я думаю, что она меня, наверное, это отлучит сейчас, <смех> Она анафиями передаст. Ушла. Проходит какое-то время, говорит, Бородинис, вы знаете, я об этом долго думала. Это же всю жизнь мою менять надо. Я же, говорит, всегда жила на эмоциях. И если жить верою, это же вообще по-другому жить, она говорит. Вы знаете, друзья, как много людей сейчас, вот они познают духовный мир не библейской верою, я уже привел пример медицины, там, привел, при, привел примеры какие-то еще, это много примеров, но в то же время это вот и в нашей христианской жизни это чувствами, эмоциями, какими-то откровениями, какими-то, я не знаю, свидетельствами каких-то людей, которые где-то там при смерти существовали, там куда-то передавались. Это все очень интересно, друзья, но это не способ познания мира, вы согласны, да, друзья? И вот когда человек вот, вот слишком мистичный, слишком мистичный и меньше вникая в священное писание, то, друзья, это почва для ереси. Поэтому, заканчивая вот это, вот это мое введение, доклад, я бы хотел отметить вот эти три раздела большие. Давайте я их очень коротко повторю, мы сейчас склонимся к колене и, и помолимся. Первое, мы говорили о том, что очень важно не только устраивать церкви, но очень важно хранить эти церкви от лжеучения нашей церкви и от ереси, которые могут и через нас действовать, чтобы нам себя хранить от этого. Апостол Павел, апостол Иуда, апостол Петр, сам Иисус Христос очень много раз об этом предупреждали. И лжеучение очень разрушительные. Мы это посмотрели на примере Галатам. Второе мы посмотрели на признаки ереси Признаки ереси это признаки лжеучения Это наличие человека или книги или организации Которая равноценна Священному Писанию Или выделение, вычленение некой истины И превозношение ее над другими истинами Несоразмерная проповедь Это тоже признаки ереси Причина возникновения ереси Или точнее какая почва в церкви благоприятно для того, чтобы ересь могла возникнуть или прилетев ересь могла вырасти. Это почва, искаженное неверное понимание знаний Священного Писания, это стремление к оправданию греха, это плохие отношения среди членов церкви, это боязнь гонений и трудностей, еще пару моментов я не отметил, и это человеческие попытки понять не физические законы мира, то есть, понимать духовный мир, познавать духовный мир, минуя веру и священное писание. То есть, если мы будем избегать этих ошибок, если мы будем формировать в, нашей, в наших церквах, будем формировать почву неблагоприятную для ереси, то нам они не страшны. Последний мой раздел, я не буду его излагать, вы прочитаете его в своих вот конспектах, которые вам раздадут. Это основные ереси, которые актуальны в наше время. Там их семь штук, вы посмотрите их, и, может быть, когда-то просуждаете или отдельно, может быть, я приеду, просуждаем вместе, или еще как-нибудь. Давайте, друзья, мы склоним колени наши и помолимся Богу нашему. Аминь. Вы слушали радио секинсвелля Волна благословения. Город Детмолт, Германия.